0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 183e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les autres avec notre sélection de l'actu, sélection qui va être comme vous pouvez vous en douter un peu dominée par le gaming cette semaine, n'est-ce pas Caf
1: Je me demande pourquoi, dis donc.
0: <rire> euh... il, paraît il y a eu un petit salon là, bien bien chiant.
1: Alors il n'y a pas eu de salon, justement, c'est ça qui est drôle. Il y a eu plein de salons, il y a eu plein d'annonces. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, tous les ans, depuis 50 milliards d'années, mm -hmm. il bien salon du jeu vidéo euh, tous les étés qui s'appelle le 3 euh, et on avait avant ça euh, le Consumer électronique euh, Show le CES qui ouais. existe toujours d'ailleurs hein, où tu avais euh, plein de merde depuis euh, l'autoradio jusqu'aux dernières machines à laver et dans les années 90 tu avais ce petit média euh, de loisirs qui commençait à se démocratiser donc tu avais un corner jeu vidéo euh, qui était assez immonde et euh, du coup les mecs en ont eu marre et donc il y a eu la création de le 3 dans les années 90 hein, qui était un salon un euh, salon you <laughs> à l'époque de l'absence d'Internet, qui était extrêmement intéressant, dans le sens où euh, c'était un petit peu la Mecque euh, pour le, le, le journaliste de jeux vidéo et le fan. C'est-à-dire que le fan voulait absolument y être et le jeune journaliste de jeux vidéo que j'étais était très content d'y aller la première fois, un peu moins la dixième. <rire> bon, ça, voilà, tout hein, passe, que... tout lasse. Ouais, et puis on, 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 on voilà, tu sais ce qui t'attend, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est du euh... boulot. Ouais. Voilà, donc tu as des rendez-vous toutes les demi-heures, tu vas avoir des, des nouveaux jeux. Et la moquette. La moquette. <rire> Alors, si vous êtes fatigué en marche, marchande sur du sable, dites-vous <rire> que la moquette de l'E3, c'était encore pire. Euh, et euh, ce qui était génial, c'était évidemment de rencontrer les développeurs de jeux et de voir les nouveautés en vraiment en amont, c'est-à-dire, euh, mais largement avant qu'il y ait la moindre annonce, euh, le système de communication était pas du tout le même qu'aujourd'hui, je vais y revenir. Et du coup, on se retrouvait avec euh, des trucs assez rares entre les mains et tu savais que, bon, bah voilà, là tu pouvais vraiment donner ton avis, en plus, c'était rigolo. Euh, C'est là où j'ai pu tester des jeux, des trucs genre Starcraft Ghost deux ouais. versions différentes.
0: Je m'en souviens très bien. Il y avait un, un, une table super longue avec quoi une vingtaine de machines où on pouvait jouer et tout.
1: Ouais, toi, toi tu as vu le deuxième. Alors que moi j'ai vu le premier. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux versions de ce jeu qui n'est jamais sorti. Bravo Blizzard. Ouais, ouais. Mais euh, tout ça pour dire que voilà, tu, tu, tu découvrais des trucs vraiment euh, intéressants et surtout t'avais les gens qui bossaient dans, dans le jeu qui étaient à côté de toi et qui pouvaient t'expliquer pas mal de choses. Pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait euh, l'événement le, 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 tel qu'il est maintenant euh, on va dire géré, traité prend des proportions un petit peu pénibles. Alors le 3 du coup euh, avec la pandémie en 2020 a dû euh, gérer un petit peu différemment les choses, mm -hmm. voire assez mal, mais ça a surtout créé des velléités à côté, les gens se sont dit « "Bah Attends, si c'est juste pour annoncer des jeux pourquoi on se fait chier à payer ces gens et pourquoi on, on traite avec eux mais finalement ?» <rire> Euh, donc déjà, très bonne question, les gars, parce qu'à partir du moment où tu n'as plus besoin de stand, etc., eh bien, euh, voilà, c'est effectivement un petit peu caduque. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller s'emmerder avec ça. Là où ça devient problématique, c'est que euh, si on n'a pas ce truc euh, physique, cette date butoir où tout le monde soit, doit se rejoindre dans cette grande messe, euh, il faudrait peut-être réfléchir, les mecs. Parce que là, la semaine qu'on vient de se taper, elle n'a pas de sens en vrai. Mmh. toutes ces annonces de tous ces jeux que mon cerveau a déjà oublié parce qu'en plus la qualité est quand même très variable cette année faut être honnête euh, très variable vers le bas <rire> si vous n'aviez pas compris euh, on, on est vraiment sur quelque chose qui est stupide euh, et c'est aussi pour ça que par exemple bah, vous attendez pas des annonces Playstation puisque déjà Sony boycott le 3 depuis 2018 euh, et en fait ils font leur state of play toute l'année ils annoncent leur truc et fini donc là évidemment ils ont annoncé leur dernier gros jeu euh, Horizon Zero Dawn le prochain Juste avant le 3, évidemment, c'est stratégique, mais c'est euh, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire chez tout le monde et en essayant d'étaler ça sur l'année, parce que là, à part faire plaisir potentiellement à certains actionnaires quand tu une grosse boîte, ça n'a vraiment pas de sens, l'enchaînement est tel qu'on on retient rien. Et il y a très, très peu de jeux qui finalement vont marquer le coup. Mmh. Euh, c'est tous les ans, vous faisait Bidule à gagner le 3, machin, c'est génial et tout. Bon, déjà, ça m'a toujours fait chier parce qu'en fonction de vos goûts, euh, bah, de toute façon, ça sera jamais le même gagnant, Il hein. euh, y a pas, il y, y a des trucs qui vont ressortir. Des fois, tu te disais, OK, Sony a vraiment bien fait de signer plein de studios exclusifs. Factuellement, c'est eux qui ont le plus d'exclus. Donc, c'est eux qui ont gagné le 3. Gros guillemets à côté de mon micro, comme d'habitude. Euh, mais on est que sur des, là, maintenant, avec la, la, la numérisation, digitalisation hein, je voilà je je sais que ça peut se dire un certain <rire> de, de l'événement ça n'a pas de sens de tout empiler la même semaine en plus ça met une pression aux développeurs qui se disent oh là là il faut absolument que j'ai un truc à montrer pour telle date et tout ce qui est Potentiellement complètement contre-productif. Donc, euh, je trouve que là, il y aurait une vraie réflexion de fond au niveau industrie euh, qui devrait être faite pour se dire Ok, les mecs, c'était rigolo. Euh, maintenant, personne n'a rien vu, au final, personne n'a rien retenu. Euh, là, vous allez voir, si vous, vous ouvrez le billet qui accompagne le podcast, vous allez voir la liste des liens qu'il y a et c'est c'est rien du tout. C'est juste la liste de quelques annonces, entre guillemets, parce qu'il y en a même que j'ai zappé. Et tu te retrouves avec en plus 50 000 jeux dans certaines, tu vois. Donc, euh, déjà, rien que Regardez, regarder, jeter un oeil sur chaque bande-annonce, il faut vous installer un grand moment. Mmh. Donc, vous vous doutez bien que là, on va faire une sélection, mais à la serpe, parce que bah, j'ai pas le temps. Euh, enfin, je veux dire, j'ai pas le temps. C'est pas intéressant, en plus. Mmh. Surtout en podcast, où il euh, n'y bah, a rien à dire, parce qu'il y a plein de démonstrations. Bah, C'est même pas des démos, en fait. C'est juste une cinématique. Et voilà, salut, on se voit en 2022. <rire> et bien, pour le coup... On se verra en 2022, les mecs. On aura le temps d'en reparler quand vous serez prêts. Parce que là, il n'y avait visiblement pas grand-chose à montrer. Donc voilà, c'était un petit peu mon ronde de début de podcast euh, et qui explique aussi pourquoi je n'ai absolument pas euh, ni fait de news, ni tweeté, ni rien fait. D'ailleurs, vous allez voir les liens. Hein, J'ai mis beaucoup, beaucoup de liens de chez naufrag ou de, de chez Factor News, qui en plus ont un ton que j'apprécie beaucoup parce que ça se moque beaucoup. Vous savez que ça me <rire> plaît. Euh, et euh, du coup, ça un, ça me permet de leur faire un petit peu de pub. Et deux, euh, ils ont fait du bon boulot pour essayer de, de, de faire le ménage ce qu'il y avait un peu à retenir euh, en mettant des petits coups de serpe quand il fallait, donc euh, moi ça me plaît bien. Et ben bah, maintenant, on va prendre une grande respiration, Fasque, hein parce que <rire> c'est parti. Là, je vois, tu, tu vois la conduite, hein, c'est un je problème. Hein. Allez, à tout de suite. <rire> Mais
0: alors, avant qu'on qu attaque, moi je me posais une question quand même. J'étais en train de me dire qu'au final, cette, cette nouvelle formule entre guillemets de, de l'E3, euh, où on balance finalement euh, les, les cinématiques, les trailers sur Twitch euh, avec un relais euh, instantané de quasi euh, toute la communauté gameuse et et journalistes de, de Twitch, est-ce que c'est pas plus intéressant finalement pour eux et moins coûteux que de refaire un vrai salon Alors effectivement d'un point de vue journaliste pour nous c'est plus intéressant d'avoir un salon où tu peux rencontrer les gens où ils ont le droit de montrer des trucs qui sont pas forcément complètement aboutis, ce qui n'est pas forcément le cas sur Twitch, mais dans le cas des éditeurs je me dis finalement pour eux c'est un peu le bon plan quand même tout le monde fait du passe-plat, ah tout le oui. monde relaie les, 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 les trailers, les, les, les vidéos et... Euh, ah bah en euh, ça coûte rien pour eux, quoi.
1: En fait, si vous faites... Voilà, je suis hyper d'accord avec toi. Le truc, c'est qu'en fait, on est dans le monde de la réaction vidéo. Euh, mmh. Donc, si vous savez pas ce que c'est, en gros, les gens réagissent à n'importe quoi. Maintenant, il y a des oh vidéos Dieu. de gens qui réagissent sur n'importe quoi. Alors, euh, ça peut être de la pub, du jeu vidéo, de l'annonce de jeu vidéo, du clip de K-pop, du clip en général, de la musique. Il y a musique. même des réactions de réaction, en fait. Évidemment oui, évidemment, sinon, parce que en, sinon, ça n'a, voilà, hein, de, <rire> les mecs se font plaisir. Euh, donc, c'est vraiment, il y a un problème dans, dans ce, truc-là, c'est qu'il n'y a plus d'analyse, il ouais. n'y a plus de décortiquage, il n'y a plus de reportage. Je sais pas, il y a pas des, si vous vous rappelez, pour les vieux grisonnants, des reportages qu'il y avait avant, tu vas te retrouver avec des, euh, euh, des, des, papiers entiers sur huit pages qui vont expliquer la tech, l'univers du jeu, mm -hmm. euh, d'où viennent les mecs, pourquoi ils ont fait ça, etc., la réflexion qui est derrière. Tout ça, évidemment, ça n'existe plus parce que bah, des fois les gens lisent plus et ensuite les mecs qui font des vidéos n'ont pas le temps, entre guillemets, hein, et ils savent très bien que l'audience actuelle n'est pas intéressée par ça, elle est mmh. intéressée par un truc qui tient dans un TikTok d'une minute. Ouais. Euh, et, et je suis même pas euh, médisant quand je dis ça, c'est la réalité du marché aujourd'hui. On a ce qu'on mérite, le média en lui-même a explosé là-dessus, et en plus on s'est fait complètement euh, matrixer par le marketing, c'est-à-dire que. Avant, on avait une puissance et un vrai poids dans l'industrie en tant que journaliste. Mmh. Euh, et on, on pouvait, en plus, c'était une industrie qui était très jeune, et du coup, tu pouvais avoir un dialogue avec les développeurs directement. Mmh. Aujourd'hui... Mais c'est ouais, quasiment impossible. Mort, ouais. Ou
0: alors que tu l'as la GDC et encore.
1: Mais même pas, parce que les mecs sont briefés dix fois avant ouais, ouais, et ils vrai. savent qu'ils ont absolument pas le droit de parler de quoi que ce soit et c'est le marketing qui va avoir ses dates jalons, qui va dire ça on en parle, ça on n'en parle pas, etc. Donc on est, on est devenu le dernier maillon du communiqué de presse, en fait. Mm. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Le dernier truc que tu puisses faire, c'est te dire, ah bah ça y est là, c'est sorti, bah comme prévu, c'est vraiment de la merde. <rire> Ou te dire, bah voilà, ça, ça valait vraiment le coup, on est hyper content. Ou alors, dans le cas, par exemple, de gens qui ont zéro budget et tout, et les mecs sortent une perle te dire « Ah ben, bah, putain, ce truc-là, jouez-y, faites un effort », tu vois, mmh. et, et d'essayer d'apporter ta, ta pierre à l'édifice et de faire avancer les produits que tu juges vraiment qualitatifs et de mettre des gros coups de pied dans les tibias, des trucs où vraiment, tu dis « Sans déconner, faut arrêter le marché qui marche sur la tête. Hein. » Et euh, le problème, c'est qu'il y a de toute façon une, une inadéquation maintenant. Il n'y a plus vraiment de garde fous par rapport à la puissance de certains éditeurs et des médias qu'ils ont à leur disposition et de tous les passe-plats qui sont trop content de prendre leur chèque et de faire et de faire une opé avec eux tu vois mmh. donc euh, on, on... eux évidemment je pense que le à mon avis hein, les mecs qui organisent j'ai oublié le nom de la boîte qui fait le salon e3 mais euh, eux ils sont en train de flipper parce qu'ils se rendent bien compte que ça va être de plus en plus compliqué de justifier les tarifs qu'ils voulaient euh, appliquer euh, et puis derrière tu as des boîtes qui se disent bon finalement on gère très très bien sans eux notre com et en plus on la gère à 1000% qu'est-ce Qu'on s'emmerde avec eux, quoi, ah, c'est clair. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'en plus là on retrouve des formats qu'on voit toute l'année, sauf que là évidemment il faut en faire un pour l'été, <rire> donc c'est assez chelou. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais en, en marge de l'E3, enfin en phase de l'E3, il y avait aussi un truc qui s'appelait le Summer Game Festival mm -hmm. qui est en fait organisé par euh, le Geoff Machin, là, je me rappelle jamais de son nom de famille, Geoff euh, Kelly. Voilà, euh, que je déteste, hein, je suis obligé de vous le dire, mais que j'ai bien aimé cette année parce qu'il m'a fait beaucoup rire parce qu'en fait il s'est fait virer de l'E3 l'année dernière <rire> Et le mec, en réaction, il se dit, bah, euh, en fait, on n'a pas besoin de vous les mecs. Enfin, c'est moi le contact. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon propre salon. Donc, vous avez une vidéo qui tourne. Enfin, il y a évidemment un résumé des trucs qui ont été annoncés pendant le Summer Game Festival. C'était son truc à lui qu'il a mis sur pied de A à Z. J'ai trouvé ça assez délicieux. Et je pense qu'à l'avenir, il va y avoir encore plus de bastons dans ce sens-là. Surtout que la boîte qui organise le 3 a essayé de mettre des verrous sur qui avait le droit de restreamer la conférence. Et donc de faire ses propres annonces. Voilà. Donc, euh, voilà, je vous ai fait déjà... 11 minutes sans parler de jeux vidéo, mais je voulais vous donner un petit peu de, comment dirais-je, de background sur le bordel euh, qui est autour de, 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 de ce business parce que voilà, oh le jeu vidéo c'est de l'art et tout, non c'est de la thune les mecs, c'est de la grosse tunasse et tout est organisé pour que vous soyez au courant de quand ça sort et quand est-ce qu'il faut mettre la main au portefeuille. Euh, et je trouve ça un petit peu dommage et je suis pas de cette génération là, il y a plein de trucs d'ailleurs, enfin, sinon on ferait pas ce qu'on fait, tu vois, ce qu'il est moi. Donc euh, évidemment que ça nous donne un peu d'urticaire, ça va pas nous empêcher de dérouler. Quelques trucs là pendant 12 heures. Mais euh, en gros, euh, j'espère je, je, en tout cas que les mecs euh, au moins géreront leur communication de manière plus intelligente euh, à l'avenir, parce que très honnêtement, moi là, je trouve que ça ressemble à rien. Et à la fin, j'en ai même plus rien à foutre du jeu vidéo. J'ai juste envie d'aller faire des chaises dans le Larzac. Il y a trop, tu vois, il y a trop ouais, pendant ouais. une semaine. C'est juste un petit peu désolant. Bref, on est parti. Cette <rire> Allez, fois, il faut y, y aller. Hein. Cette fois, il faut y aller. Il faut sauter dans la piscine.
0: Donc, on attaque. Game. Allez, c'est parti. Annonce E3 Nintendo. Qu'est-ce que tu as retenu
1: Alors, j'ai retenu quelques trucs. Évidemment, le truc qui était inévitable, surtout pour les vieux comme moi, c'est Metroid Dread. Euh, Metroid Dread, c'est le premier Metroid en 2D qu'on qu a au bout de 19 ans, en fait. Hein. Ça fait 19 ans qu'on attendait un Metroid en 2D. Euh, la démo qu'on a vue, ça fait fortement penser à un Metroid, sauce Dead Cell, c'est-à-dire très dynamique, avec plein de moves pour aller exploser du monstre. Euh, et moi, au niveau de la tech, ça m'a vachement rappelé Shadow Complex, que Epic avait sorti il y a très longtemps. Donc euh, voilà, ça sera... Il faut que je trouve un, un raccourci pour pouvoir dire Metroid Dead Cell Shadow Complex très rapidement. <rire> euh, et ça sort le 8 octobre, donc euh, c'est quasiment terminé au niveau du gameplay, du jeu, etc. Ça a l'air assez sympa. Euh, ensuite, ils nous ont montré un trailer de Legend of Zelda Breath of the Wild oh, qui est prévu pour 2022. Alors ça, ça va être la planche à billets, les amis. Hein. Euh, et là, je le dis, j'assume, hein, j'avais déjà poncé le 1, j'avais acheté une Switch que pour ça, que j'ai revendu après, parce que le catalogue ne m'intéressait pas tant que ça ça. Et puis, il n'y a que 24 heures dans les journées, donc il y a un moment pour faire des choix. Euh, dans la démo, là, on voit des nouveaux pouvoirs, dont un qui permet, après, apparemment, de traverser des pierres, etc., qui a l'air très intéressant. Ça a l'air très joli, mais il ne montre pas grand-chose, finalement. Et il faut savoir que ça fait 4 ans qu'ils développent le jeu. Ça fait 4 ans qu'ils ont... Ils ont mis 4 ans à développer le premier, pardon. Euh, et du coup, avec celui-là, au bout de 4 ans, s'ils ont bossé que sur le gameplay pendant 4 ans, ça risque d'être un épisode de taré. Mmh. Donc, j'ai assez hâte de voir la gueule euh, que ça va va avoir, et ça sort en 2022. Encore un peu de patience. Ensuite, on a du Shin Megami Tensei 5, pour les gros euh, fans de JRPG un petit peu musclés. Ça sort le 12 novembre. Ça a l'air assez sympa pour les gens qui aiment bien le genre, qui ont bien accroché à Persona, etc. Euh, je pense que ça sera à suivre, et ça sera une raison de racheter une Switch en se préparant pour euh, Breath of the Wild, même si moi j'espère, dans mon coin, qu'on aura peut-être une Switch Pro pour la sortir en 2022. <rire> Mais bon, il euh, faudra qu'ils aient des processeurs pour ça, on va ouais, pas en pas parler. Gagné. Ouais, ouais. <rire> ça, ça va nous fâcher. Euh, dans la série Argent Facile, ils sortent une Game Watch Zelda le 12 novembre. Alors, vous vous rappelez, c'est pour les 35 ans de Lynx. Pour les 35 ans de Mario, vous avez fait la même chose. C'est une console mini euh, qui a la même gueule qu'une Game Watch des années 80 avec plusieurs jeux à l'intérieur. Là, on aura Legend of Zelda, Adventure of Lynx. Les deux étaient sortis sur NES. Ça ne nous rajeunit pas. Et on a la version Game Boy de Lynx Awakening. Ça va coûter 50 balles. Euh, voilà, si vous êtes des gros enclis euh c'est le moment et attention grosse nouveauté il y a une horloge cette fois et deuxième grosse nouveauté la boîte se transforme en stand d'accord hein, parce qu'il n'y avait pas de stand pour le premier ça a énervé plein de gens euh, y compris des gens qui s'occupent avec nous de Zone et de faire en sorte que le serveur tourne comme une horloge justement <rire> humour drôle <rire> donc franchement euh, je sais que ça va se vendre d'une fortune voilà je ne vous juge pas mais un peu quand même <rire> euh, ensuite on aura Advance Wars un remake ça j'ai retenu parce que j'avais adoré les Advance Wars à l'époque et là, ils sortent une version Switch, qui est vraiment une machine bien adaptée aux jeux tactiques dans ce mmh. goût-là. Donc, ça sera Advance Wars 1 et 2 Reboot Camp. C'est le nom complet. Donc, tu auras les deux épisodes dans la, le, le remaster. Ça va évidemment être vendu trop cher, <rire> comme d'habitude pour les jeux Nintendo. C'est toujours le cas. Mais en tout cas, la conf Nintendo, il y avait du lourd. Il y a évidemment un milliard de jeux en plus annoncés. Il y avait du Wario. Il y avait plein, plein, plein de trucs. Je vous laisse aller sur l'annonce E3 Nintendo, le petit lien qui est dans le billet, qui accompagne podcast. Pour chaque annonce, ça sera la même chose. Je ne vais pas me répéter. Vous savez ce que vous avez à faire et puis on
0: passe chez Microsoft et Bethesda
1: ah là là, une petite, une petite conf conjointe euh, vu qu'il y a eu un petit rachat à quelques milliards de dollars qu'il <rire> fallait rentabiliser euh, évidemment le gros morceau qui était attendu par pas mal de gens c'était l'annonce de Halo Infinite qui va sortir fin 2021 avec un multi qui sera gratuit un solo qui sera payant, le multi il pue, le game as a service très très fort euh, et puis euh, bon je vous avouerai que ce que j'ai vu là me rassure pas beaucoup plus que les, pré enfin, les précédentes présentations qui étaient assez euh, catastrophiques. Hein. Pour ceux qui ont oublié, c'était même devenu un même mm. tellement le truc était moche ouais, et indigne ouais. de la next gen. <rire> on avait beaucoup beaucoup rigolé que cela dit. Merci Microsoft. Euh, là, bon, je vous cache pas que quand tu vois que la news de Factor News, ils avaient fait une news sur le truc et qui commence par Microsoft, on a officiellement plus rien à foutre. <rire> Tu sens un peu le feeling du joueur, quoi. tu sens le feeling du fan un petit peu, un petit peu agacé, euh, on verra bien ce que ça donne, en tout cas c'est pas le jeu que j'attends plus chez eux mais c'est évidemment une licence qui génère des millions de dollars aux états unis donc oui. vous vous doutez bien qu'ils ben oui. essayer de pas se rater. Le truc que plein de gens attendaient c'était l'annonce avec plus de choses de chez, de, du côté de chez Bethesda sur Starfield, euh, Starfield pour la faire très rapide, c'est un Skyrim de l'espace qui est censé sortir le 11 novembre 2022 et euh, suite au rachat, ça devient évidemment une exclu Xbox, alors attention, pas de panique, ça sortira aussi sur PC et dans le Game Pass, mais là, sur PlayStation, c'est bisous. J'ai envie de vous dire, c'est normal, tu claques pas 7 milliards de dollars pour offrir les jeux à la concurrence. Euh, donc on verra, on a zéro info, hein. sur le jeu lui-même, il y a une bande-annonce, ok, c'est joli, on vous fait miroiter des trucs, mais... Comment ça va être véritablement pendant le jeu euh, bah Bon courage pour vous faire une idée de tout ça. On va attendre un petit peu. Il euh, y a eu une démo avec du gameplay de Stalker 2. Alors on retrouve le combo exploration-survie à l'ancienne combat. Ça sort le 28 avril 2022. Euh, lui, je pense qu'on peut muser dessus. Je pense que ça devrait pas être mal, ce petit Stalker 2. Euh, en tout cas, ce qu'on a vu était très joli. Euh, ça, ça rassure. Il y avait une belle distance de vue, une bonne une ambiance. Euh, les personnages dans les scènes de dialogue ont l'air vraiment... Bien fichu. Donc euh, voilà, je suis chaud patate sur celui-là, ce qui change de pas mal d'autres jeux. <rire> Autre jeu qui m'a bien tapé dans l'œil, Replaced. Je ne sais pas du tout ce qu'on y fait. C'est ça.
0: J'ai eu la même impression, en fait. C'est ouais. joli, mais ça sert à quoi Ah
1: bah, on ne sait pas. Donc, en revanche, le trailer, il casse la gueule. C'est un truc en pixel art parallaxe 3D. Ça sort en 2022. On ne sait pas vraiment quel type de jeu ça va être, mais on sait juste qu'on a envie d'y jouer. Ça se passe dans les années 80 alternatives, avec une techno super avancée. Vous êtes une à coincée dans un corps humain, et vous vous demandez bien euh, ce qui se passe, comme nous. D'ailleurs, hein, parce que là, pour l'instant, voilà, c'est les seules infos qu'on a, donc on ne va pas tergiverser, On va attendre gentiment. Euh, dans la série, en revanche, des bandes-annonces très intéressantes, mais où on peut être face à un jeu de merde, je vous présente Redfall de chez Arkane Austin. <rire> alors que la Arkane version américaine, hein, vous savez qu'ils ont un studio à Austin depuis longtemps, ça va sortir euh, pendant l'été 2022, normalement. Euh, donc, dans la bande-annonce, on comprend que c'est un shoot co-op contre des vampires. Euh, ça rappelle vachement tous les jeux avec les gameplay Symétrie qui pullule en ce moment, mais on Left
0: et des compagnies. Euh...
1: Ouais, mais on sait pas si justement, je vais pas piger s'il y aura peut-être des mecs qui vont jouer les vampires ou si ça, fera, ça sera full YA, ouais. tu vois. Donc mmh. euh, ça, se trouve, ça sera pas, ça sera juste du cop co classique, quoi. Euh, en tout cas, euh, rien que pour la bande-annonce, allez voir le truc. Moi, je veux bien le film en fait, ou une série animée, <rire> mais le jeu, je suis pas sûr, hein, très honnêtement. <rire> et ça pue encore une fois le game as a service euh, parce que bah, évidemment, c'est la mode et ils voient tous les mecs gagner des millions avec euh, les Apex, les Fortnite et compagnie. Et ils se disent, mais moi aussi, j'en veux. Euh, oui. Les gars, mais il fallait partir à temps. Là, je suis pas sûr qu'il y ait de la place pour tout le monde. Surtout que il y en a un paquet qui essaye de s'y mettre. Il y en a où je sais déjà que ça va crever. Hein. On va en parler un peu plus bas, euh, on... <rire> mais vous allez voir, ça va être rigolo parce que c'est nos amis de chez Ubisoft. Encore, mais je ne spoile pas.
0: Alors, je vois que tu n'as rien retenu pour le PC Gaming Show, quoi. Il y avait rien de bien.
1: Alors, je vais cliquer sur le lien, tu vois, en direct live et je vais <rire> scroller et je vais faire ah bah non. <rire> Donc, le PC Gaming Show, vous savez, tous les ans, c'est le truc qui est fait par D9 et Personnalités euh, qui présentent des jeux qui n'ont pas leur place ailleurs parce que ça vient d'éditeurs plus petits, ça sort que sur PC ou en tout cas euh, c'est la plateforme principale. Euh, franchement, euh, je vous laisse aller voir la news de Factor News là-dessus et puis bah, venez nous dire dans les commentaires s'il y a un <rire> truc qu'on aurait dû vraiment mettre en avant parce que franchement, il hein, n'y a rien qui m'a tapé dans l'œil. Il euh, y a un truc où j'en attends un petit peu quelque chose c'est Ixion qui a un jeu par les créateurs de Hammer 40 4000 Mechanicus que j'avais beaucoup, vraiment beaucoup apprécié mais que j'ai pas terminé d'ailleurs maintenant que j'en parle, <rire> je suis en train de réaliser euh, qui était un jeu de stratégie tactique hein, qui était vraiment super euh, bien fichu <rire> euh, donc là ça sera un jeu simu gestion survie à la frostpunk voilà mais comme d'habitude zéro gameplay dans la bande-annonce on sait juste que ça sort en 2022 donc comme je disais tout à l'heure dans mon rang d'intro et eh ben on se verra en 2022 <rire> mec euh, et, et j'ai pas vu autre chose vraiment de super sexy je sais qu'il y a des gens qui, qui vont avoir envie d'avoir des news de Léoné Bordeaux, des trucs comme ça. Moi, personnellement, euh, voilà, je m'en fiche un petit peu. Euh, donc, on va attendre tranquillement de mon côté. Est-ce que toi, tu as vu quelque chose
0: Absolument pas. Euh, mmh. Et puis, tu voulais enchaîner avec Square Enix, et là, en revanche, j'ai vu que c'était pas terrible. Ah. <rire>
1: Alors Square Enix, c'est compliqué, parce que, euh, bon, ils sont fait vaner même pendant la presse, hein. les retours en temps réel, on va dire, n'étaient pas très bons, il euh, y a du Life is Strange Remastered Collection, super, quand on est annoncé ça pour un truc E3, tu vois, ouais. bon, tu sais que ça va être un peu compliqué, euh, ils ont dosé autres épisodes de prévus, ils ont ressorti des cartons, un jeu dont on entend parler depuis 3 ans qui est un action RPG jouable à 4 en coop. si ça vous rappelle quelque chose oui, du Game as a Service, ah pardon, j'en ai peut-être déjà parlé dans ce podcast um, euh, Babylon's Fall, c'est ça <rire> Voilà, Babylon's Fall euh, écoute, c'est le truc euh, qu'on avait un peu perdu de vue, ils ont ressorti un trailer, euh, ça doit sortir sur PS5, PS4 et Steam, mais il n'y a toujours pas de date vu que ça fait 3 ans qu'on en parle mm. les mecs donnent toujours pas de date, ça n'inspire pas la confiance, j'ai l'impression que ça essaye de rassurer les investisseurs, sinon tu le jeu qui a fait le plus rire la toile et les internets multimédia, qui est Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, car Square Enix et les titres à rallonge, c'est l'amour. Donc évidemment, c'est un Final Fantasy, c'est un spin-off du tout premier. Donc au niveau scénaristique, faites-vous plaisir. Hein, je, moi, il y a longtemps que j'ai arrêté de comprendre la timeline. Euh, voilà, désolé, pardon. Euh, et euh, voilà, dedans, t'as un perso qui doit tuer Chaos. Et I need to kill Chaos. Et c'est devenu... Un même instantanément. Okay. Parce que c'est trop mal joué, c'est trop mal foutu, tu comprends rien au scénario quand tu mets le trailer. Et du coup, bah, Twitter, évidemment, s'en est emparé et c'était extrêmement drôle. Et puis, bah, toi, je sais qu'il y a un titre qui va te faire du mal.
0: Euh, ouais, ouais, enfin, du mal ou pas, je sais pas, en fait, mais euh, Ah non, il oui, va te faire y a du mal. Les, les Guardians oh, de the Galaxy, donc, euh, annoncés, on continue, donc, à, à, essorer les licences Marvel. Alors, le problème, c'est que, bah, voilà, après Avengers, ça va être difficile, quand même, de, de me donner envie d'y aller, quoi.
1: Alors, déjà, Marvel Avengers, c'était vraiment de la merde. D'ailleurs, je crois que enfin, si c'est pas mort, ça va pas tarder. Il mm. y a une extension qui sort en mois d'août, hein, pour ceux que ça intéresse. Bah, vous êtes deux. Euh, mais là on est vraiment face à un truc qui fait pitié parce que Marvel Guardians of the Galaxy c'est fait chez Eidos Montréal euh, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas les droits en plus tu vois, donc en mmh. fait t'as un espèce de look chelou, tous les persos sont moches par rapport à ce qu'on connaît, euh, et on a un espèce de look des années 80 ambiance glam rock assez chelou euh, très honnêtement allez voir les, les bandes annonces mais je doute que ça vous donne envie d'y jouer surtout qu'en termes de gameplay bah ça risque d'être encore une fois un petit peu à côté de la plaque, euh, je sais pas ce qu'ils essayent de faire avec cette gamme. Je t'avouerai que je suis un petit peu dubitatif mm -hmm. pour être extrêmement poli. Donc euh, écoutez, on verra quand ça sort. Mais je pense que la sanction sera assez directe, comme pour le premier.
0: Alors, annonce aussi du côté de Wholesome Direct. Hein.
1: Alors, c'est les annonces de Wholesome Direct. Hein. C'est comme on va parler de, de jeux indés en fait. Donc, il y a eu deux trucs euh, qui ont rassemblé un milliard de jeux indés c'est le Wholesome Direct et le Tribeca game Spotlight. Euh, donc, Tribeca, tu connais le festival du film, le mmh. film indé, machin, etc. Ils ont fait la même chose pour le jeu vidéo. Donc voilà, ça c'est clair. Avec une vidéo assez complète où il y avait vraiment le focus sur les créateurs. Donc ça, c'était assez intéressant. Euh, et il y avait vraiment pas mal de choses de montrer. Donc, ça, le Tribeca Game Spotlight, c'est un festival indépendant new-yorkais. Euh, et on est vraiment dans des, euh, dans des annonces de jeux indés qui vous laisseront soit de marbre, soit vous vous direz, « Ah tiens, ça j'ai vraiment envie d'y jouer, ça a l'air rigolo, il y a un univers, il y a quelque chose à raconter, etc. » Après, techniquement, euh, bon, c'est pas magique. Alors, euh, je vous avouerai qu'il n'y a aucun titre qui m'a tapé dans l'œil dans l'un ou dans l'autre. Il y a juste un truc qui, moi, m'a déçu. Euh, du coup, je vais en parler quand même. C'est qu'en fait, Sable, le petit jeu indé que j'avais mis de côté dans ma wishlist team depuis mille ans, depuis l'année dernière, en fait. Euh, bah Là, il y a une démo qui est sortie et euh, bah c'est pas génial, en fait. Donc, euh, je suis un petit peu triste. C'est-à-dire le design... Et certes intéressant en trailer, mais dans le jeu ça rend pas génial tout le temps, et puis le gameplay a l'air assez chiant, et techniquement c'est assez faible en fait, euh, donc j'attends de voir ce que ça va donner en version DEF, mais la démo est un petit peu contre-productive, hein, ça, ça donnait pas super envie de s'y plonger, donc je vous laisse aller dé découvrir tout ça, il y a une vidéo complète à chaque fois, aller euh, euh, décortiquer chez. Euh, c'est pas la même vidéo qu'ils ont mis cinq fois hein, chez euh, Factor News c'est juste qu'ils ont mis des time timecodes pour euh, caler la vidéo sur le jeu dont ils parlent à chaque fois fois. Mmh. Donc ça sera assez intéressant si vous voulez gagner du temps. Euh, derrière, on avait enchaîné avec Devolver Forward. Euh, voilà, la conf Devolver, qui est toujours la, celle qui est rigolote, on va dire, entre guillemets, tous les ans. Bon, sauf que maintenant, on sait.
0: Oui, c'est ça. Donc ça commence un peu à s'user.
1: <rire> voilà. Euh, donc là, ils ont fait une vanne autour du Devolver Max Pass Plus. Euh, je crois que ça veut se moquer. <rire> Bon, la vidéo est rigolote, vous pouvez aller mater parce que franchement les mecs se font chier, je sais pas quelle agence se gère ça pour eux, ou s'ils le font en interne d'ailleurs, mais euh, voilà, le, le, le sous-titre de la présentation c'est « Monetization as a service <rire> ». Et du coup, j'ai trouvé ça très drôle. Euh, y a, voilà, sauf que comme tu sais que ça va être drôle, ça désamorce un peu l'effet de surprise. Ça marche un peu moins bien, mais je, ça, je sais plus si c'était l'année dernière. Enfin, il y, en y a une année où j'avais vraiment trouvé ça très moyen. Euh, là, c'est un petit peu mieux. Mais le catalogue n'est pas forcément au rendez-vous. Il euh, y avait du Shadow Warrior 3. Bon, super. et Il y a pas mal de petits jeux indé entre guillemets classiques qui, euh, qui sont présents. Euh, voilà, allez faire vos courses, on en reparlera quand ça sortira. Euh, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'effet waouh sur les trucs que j'ai vus.
0: Alors, on passe du côté d'Ubisoft.
1: Ah, faisons craquer les phalanges. <rire> Alors, Ubisoft, comme tous les ans, on avait bah, euh, les licences essorées jusqu'à la mort. Euh, C'est évidemment, pour ceux qui savent pas, ça s'appelle Ubisoft Forward. À chaque fois, tous les ans, ils font des présentations qui s'appellent comme ça. Euh, donc, cette année, qu'est-ce qu'on avait dans les trucs extraordinaires Évidemment, on avait du Far Cry 6 avec une superbe cinématique et zéro info sur le gameplay. <rire> Bon, rappelez-vous le 4 et le 5, voilà, ouais. autant vous dire qu'au niveau attente, je suis à zéro pointé, ce qui ouais. me fait beaucoup de mal, hein, parce que j'adorais vraiment les premiers épisodes, je mm -hmm. me suis régalé. Mais bah là, j'en ai vraiment plus rien à foutre, hein. je crois que c'est officiel. Euh, et puis, l'autre truc où vraiment je suis en panique, tellement je pense que ça va être tout pourri, et ça me fait vraiment beaucoup beaucoup de peine, c'est Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça eh ben, C'est un jeu euh, coopératif, hein un shoot coopératif parce qu'il n'y en a pas sur le marché. <rire> Euh, donc euh, évidemment tout le monde se moque. Hein. Il l'appelle Rainbow Six for Dead. Euh, donc en gros tu reprends les personnages de Rainbow Six. Tu sais que tu as plein d'opérateurs, mais qui ouais, ont des, personnal ouais. des, des personnalités et puis des, des backgrounds etc. Dans Rainbow Six. Euh, et du coup euh, ils les ont pris. Alors on ne sait pas s'ils y seront tous, s'il y en aura que quelques uns etc. Qui vont donc se retrouver dans un scénario où il euh, y a des aliens qui sont arrivés et euh, bah, il se passe des choses méchantes, d'aliens qui colonisent la planète. Hein, voilà. Et il faut aller sauver des gens, donc ça s'appelle Rainbow Six Extraction, vous avez compris le pourquoi du comment à la base, ça devait s'appeler Rainbow Six Quarantine. Oui. <rire> Oups. <rire> Comment vous expliquer qu'il a fallu chercher et trouver un nouveau titre euh, Bon, mais le principe est exactement le même. Euh, bon, franchement, on l'a vu 100 fois, le, le, le gameplay de ce genre de jeu. Je suis extrêmement inquiet parce que le design des monstres est tout pourri. Euh, vraiment, tu ne différencies pas les strums, en fait. Ils se ressemblent vachement tous quand tu mets ta cinématique. On t'explique qui est qui et tu te dis bah très bien mais franchement vous avez tout pris dans la même palette de couleurs et tout c'est pas une très bonne idée en vrai hein. euh, donc je suis assez inquiet euh, parce que je pense qu'on va se faire chier très très vite et maintenant je vais vous faire un pop quiz qui se rappelle du Battle Royale sorti par Ubisoft pour révolutionner le genre pas moi et qui et voilà tu vois je pense que ça va faire exactement pareil là je m'en rappellerai parce que c'est Rainbow Six tu vois mm. mais euh, bon ils ont quand même des, des claqué pas mal de blé pour aller sur des marchés en se disant tiens ces trucs là c'est vraiment important faut qu'on y aille et puis bah ça marche pas du tout pendant ce temps là je vois toujours mes potes jouer à l'avant dernier Ghost Recon parce que c'est pareil hein, le dernier Ghost Recon gros succès hein, comme tout le monde <rire> le sait donc c'est voilà, ils continuent de gagner de l'argent ça se passe, enfin pas si mal, hein, les bilans de la boîte on les avait encore cette année les Valhalla et compagnie ça a cartonné mais il euh, y a quand même des sacrés fours à côté et, ça se, et, et qui seraient évitables, entre guillemets, mm -hmm. si tu veux. Franchement, je... Voilà. Alors, bon, j'attends de voir, parce que Rainbow Six Extraction, l'intérêt, c'est que comme on joue les personnages de Rainbow Six, il y a déjà les gadgets, les kits de, de certains persos. Mm -hmm. Il va falloir les adapter parce qu'ils n'ont pas de sens pour certains euh, à ce type de gameplay. Mais voilà, il y, y a les deux vidéos, vous pouvez les voir, une de gameplay et une euh, de cinématique, qui est assez sympa, d'ailleurs, euh, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais au niveau du jeu, voilà, l'inquiétude, L'étude est totale. Je veux pas, je ne parlerai pas des euh, Rocksmiths plus.. Riders Republic, Just Dance, Assassin's Creed Valhalla, le retour de la vengeance, parce qu'il y a évidemment des choses qui vont sortir autour de ça. Parce que ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je sais que les fans de Mario sont comme des fous, puisqu'il y a encore un Mario plus Rabbids qui va sortir. Mm -hmm. Les Lapins Crétins, hein, rappelez-vous. Mm -hmm. euh, donc c'est un univers, il bah, faut accrocher ou pas, mais en tout cas, ils avaient bien, bien, bien fait plein de tunes sur le premier, et il était évident qu'ils allaient remettre le couvert. Mm -hmm. Mais je termine ça avec le Truc le plus important, le One More Things de Ubisoft, le jeu que Faski attend car il adore <rire> les films. Ne mens pas, que Je sais que c'est ton film de chevet. J'ai les posters dans ma chambre. Ben oui, Avatar. <rire> mmh, <rire> voilà, donc euh, Avatar, c'est le truc qui va être euh, mis en avant par euh, nos amis de chez Ubisoft euh, pour fermer cette conférence. Ça s'appelle Frontiers of Pandora. On ne sait absolument pas ce qu'on y fera. On sait juste que ça va être un titre assez joli et ce qui est normal, puisqu'en fait, il est basé sur le même moteur que celui de The Division, le Snowdrop Engine de chez Massive, euh, ça sera certainement de l'open world, et voilà la suite au prochain numéro, on verra bien ce que ça donne bon c'est un peu la, la mode des, 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 des confs où il n'y avait pas grand chose en gros on se retrouve avec une, une tonne d'annonces et puis à la fin on te dit bon bah euh, et au fait il y a ce truc là ça va être génial pendant le Summer Game Festival, le truc qui a fait, évidemment, parler de lui, c'était The Elden Ring. Alors, mmh. c'est Elden Ring, d'ailleurs. Il n'y a pas de The devant. Je ne sais pas pourquoi je veux en mettre un depuis l'annonce de ce jeu qui est le prochain From Software euh, et qui est écrit en, <rire> en collaboration avec quelqu'un qui ne veut pas finir ses livres. Euh, <rire> euh, C'est ça, il procrastine, on va dire. <rire> ah ben lui, il procrastine en faisant vraiment beaucoup, beaucoup de choses à côté, mais ça. sauf <rire> ses bouquins. donc euh, J.R.R., hein, on ne le citera pas, <rire> Monsieur Martin. Euh, bon, bah écoute, euh, je ne sais pas exactement à quel niveau il a vraiment euh, contribué à l'univers d'Elden Ring, mais on nous promet un truc assez oufissime. Bon, alors, si vous aimez bien évidemment, tous les Souls, vous allez vous régaler. C'est évidemment le gros jeu de la conférence de notre ami Jeff euh, qui euh, venait vraiment ouvrir toute cette semaine d'annonces de, de jeux vidéo. Euh, donc, je vous rajouterai le lien aussi pour ceux qui ont raté les trailers. Mais bon, euh, très honnêtement, il y avait un seul titre à retenir de ce truc-là. Et celui-là, j'avais prévu d'en parler complètement à part, dis donc. <rire> C'est Metal Slug Tactics. Mm -hmm. Alors, pour ceux qui euh, sont trop jeunes, Metal Slug, c'est un jeu euh, d'action super dur. Tu, <rire> tu sens, tu sens, mec, qui a pris cher pendant toute, son, toute sa jeunesse. Metal Slug, c'est effectivement un, un, un side-scrolling shooter où tu peux, enfin, c'est un shooter où tu dirigeais des petits personnages et fallait buter plein de gens, plein de tanks et tu pouvais piloter des petits tanks. Et, et le design était trop mignon et c'était un jeu néo géo extraordinaire que tu avais aussi en, en arcade. Euh, et là, du coup, c'est euh, bah, une version Tactics qui sortent euh, c'est édité évidemment par Dotemu comme beaucoup 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 de, de remakes en ce moment euh, et c'est fait par Laker Studio qui est en fait un petit studio basé à Ivry-sur-Seine disons, donc c'est pas Nickel. loin de chez nous euh, <rire> écoute la démo en tout cas le reveal trailer pas vraiment la démo mais le reveal trailer était très euh, sympa et voilà la nostalgie est présente et je trouve que c'est une bonne idée de pas aller dans le remake etc surtout que les, les versions de l'époque sont encore complètement jouables en émulateur là maintenant tout de suite euh, si vous aimez un peu l'ambiance SNK ce genre de jeu, bah, c'est très facile d'y jouer parfaitement euh, sur des machines modernes. Et d'ailleurs, pas modernes, ça tournait déjà très bien sur nos vieux trucs. Euh, mais là, cette version-là, elle est vraiment rigolote. Ça va nous rappeler euh, bah, un petit peu de mélange euh, des genres qui est bienvenu. Et d'ailleurs, je suis même étonné que personne n'ait eu l'idée avant eux, finalement. Mm -hmm. euh, donc, on verra ce que ça donne. Il n'y a pas de date de sortie. On sait juste que ça sortira sur, PC, sur Steam pour le moment. Et euh, bah, écoutez... Euh, J'imagine qu'il y aura moult portages à terme, mais euh, voilà, il faut il faut réserver les forces vives <rire> pour la première version. Euh, au départ, c'est une excellente nouvelle. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Tu, tu, <rire> tu
0: voulais fait... nous parler encore de deux trois jeux là avant qu'on clôture, cette énorme. J'ai envie de mourir. Attends, <rire>
1: je vais boire un coup, Faskil. Laisse-moi tranquille. On fait une petite On pause. Parle. Je
0: vais mettre une petite
1: musique d'ascenseur en attendant. Tum, tum, ah ouais, ah, fait ça, fait ça, <rire> Nous enchaînerons avec un interlude musical. Allô, allô, ne quittez pas, les allô, allô, ne quittez pas les ah. bien. Alors, pour ceux qui n'avaient pas assez de jeux vidéo dans leur vie et qui n'ont pas un backlog de quatre kilomètres. Ne mentez pas, je sais que c'est tous votre cas. Il euh, y a euh, Humankind, qui est euh, le descendant moderne de civilisation, qui est actuellement préparé par le studio Amplitude, qui est dispo en bêta fermée jusqu'au 21 juin. Alors, vous allez me dire, bêta fermée, j'ai pas de code, je peux pas y jouer, etc. J'en parle parce qu'en fait, il y a des codes qui se baladent un peu partout dans la nature. Même moi, j'en ai eu un via une newsletter Intel que j'avais complètement <rire> oublié, qui est arrivé dans un truc de spam que j'ai regardé par hasard, tu vois. Euh, et euh, du coup, je me dis que peut-être ça sera votre cas. Allez jeter un œuf ça a l'air assez sympa je suis pas ultra fan de l'interface pour l'instant mais euh, bon comme vous le savez ils développent énormément leur jeu en coopération entre guillemets euh, en tout cas ils prennent beaucoup beaucoup de feedback de leur communauté donc s'il y a des trucs qui vous hérissent et que vous avez des arguments pour c'est le moment de vous impliquer là-dedans euh, mais ça risque d'être du gros jeu One More turn et hop il est 6h du mat c'est <rire> ça euh, <rire> je pense que c'est intéressant à suivre en tout cas moi j'ai bien aimé le, le, tout le design toute la, la voilà cette préversion euh, alpha est vraiment sympa et ça sortira en version Early Access pendant l'été la date m'échappe vous ne m'en voudrez pas je commence à avoir mal à la tête de tous ces jeux <rire> <de> vidéo
0: <rire> allez c'est presque fini quoi courage. Tu voulais nous parler d'un nouveau perso dans Valorant hein.
1: Ouais ça c'est facile, ça détend, j'aime bien. <rire> euh, et aussi parce que le trailer d'annonce est méga classeux comme d'habitude avec nos amis de chez Riot. Euh, ça va sortir avec la saison 3, alors eux ils appellent ça des épisodes. Donc les épisodes 3 ça sera le 22 juin et donc il y a un nouveau perso qui est un robot initiateur. Les perso initiateurs dans Valorant c'est les persos qui servent à vraiment rentrer dans le tas pour essayer de faire avancer ses petits copains euh, sur euh, les parties de la carte qui sont un petit peu compliquées à attaquer. Euh, et euh, ce perso va s'appeler Kaio. Petit jeu de mots avec Io, j'imagine, mais bon, mm -hmm. voilà, je, je, voilà, je vois peut-être trop de vannes dans le truc. Euh, il a une ulti assez intéressante dans le sens où quand il rentre, euh, en activant en espèce de Steam Mode Overload, que vous appelez ça comme vous voulez, le nom officiel, il euh, faut le lire, assez nul commande en fait. Euh, voilà, c'est un petit peu particulier, tous les pouvoirs qu'il a sont des Pouvoirs avec un slash au milieu en fait mmh. pour faire style, euh, vu que c'est aussi un slash dans son nom, tu vois, ça fait ça, est cyber, j'imagine. Mmh. J'aime bien dire cyber en 2021, c'est <rire> délicieusement années 90. C'est digital, assez, <rire> ah oh là là, c'est <rire> multimédia, pardon, excusez-moi. Euh, et du coup, euh, s'il si se fait buter avec ce pouvoir d'activer, vous, vous pouvez le raise en fait. Les gens de son équipe peuvent le faire revenir à la vie directement. C'est euh, comme Red King dans Dota, <rire> c'est ouais, sauf que non, faut l'aider, faut ah. l'aider, et en plus, il faut que le pouvoir soit actif à ce moment là si j'ai bien pigé le truc mm -hmm. donc ça peut être compliqué sinon il a plein de trucs rigolos c'est le seul perso du jeu qui va pouvoir annuler les pouvoirs des persos d'en face c'est à dire que vous avez une espèce de un truc qui s'appelle la suppression blade vous lancez ce couteau ça va faire une explosion avec une petite zone mm -hmm. et les persos ennemis qui seront là dedans ne pourront plus utiliser leurs pouvoirs pendant un certain temps si ça vous rappelle un perso d'apex bah vous avez raison <rire> ensuite il y a une grenade flash parce que c'est toujours bien les flashs et il y en a déjà 500 milliards dans le jeu des fois quand ça attaque que tu ne vois rien pendant 10 ans. C'est pénible. Et une petite grenade. Donc, le perso sur le papier a l'air complètement pété. Hein, je vous le dis. Je pense que ça va être... Pris en boucle, mais en tout cas, il avait la rigolo. Donc, euh, allez voir la, la vidéo si vous jouez à ce titre. Ça peut être très sympa.
0: Et puis, on termine cette section gaming avec un petit coup d'œil sur des évolutions techniques sur deux titres auxquels euh, bah, on a joué. On... On on joue joue Rainbow Six Siege, on joue, on joue toujours. Oui. On,
1: joue, on joue toujours. Moi, je perds beaucoup de temps quand, hein, <rire> sur Rainbow Six Siege. C'est pour ça que quand ils sortent des versions un peu chelou, je suis un petit peu salé. Euh, mais ils il gèrent très, très bien la licence actuelle officielle, on va dire. Et là, donc, en partenariat avec Nvidia, il y a un patch qui vient de sortir avec le DLSS d'intégrer. Donc, si le jeu ramène un petit peu chez vous, bah, avec le DLSS, ça devrait être très sympa. J'ai pas eu le temps de le tester encore, mais j'imagine que c'est une bonne nouvelle. J'en profite pour dire qu'il y a un nouveau perso qui arrive le 14 juin avec la nouvelle saison qui s'appelle North Star, qui a l'air rigolo, mais j'ai même pas regardé ses pouvoirs encore, son kit, pardon, comme on dit dans le milieu. Euh, mais bon, ça, la, la, la presse était rigolote. Après, le, les annonces en termes de Kali. Par rapport à ce que fait Riot, c'est pas les mêmes budgets, tu vois, mmh, très très mmh. Vite, quoi. Mais franchement, ils s'en sortent pas mal parce que c'est du c'est du dessin animé flat, tu vois, mmh. et ça tient la route. Voilà, c'est pas ça fait c'est dur quand tu compares, mais sinon c'est pas ridicule. Euh, et puis du côté de Doom Eternal, eh bien on a la version Ray tracing dont j'avais déjà parlé, qui est dispo le 29 juin. Donc si vous voulez voir euh, vos belles boules d'énergie, de vos super guns se refléter dans le sol, ça sera très bientôt. Euh, ça ne changera pas absolument pas le gameplay évidemment, mais euh, en revanche, si vous avez une machine un peu limitée, ça va pas le faire. Si vous arrivez à monter des machines, oui, je, vois ça, des oui. gens, je vois des gens sur le forum arriver à se faire livrer des 3080 en ce moment. Je Moi les déteste. je dis bravo. Voilà, évidemment qu'on les déteste, mais évidemment qu'on les félicite, et du coup eux vont se dépêcher d'installer cette version pour pouvoir être très très content. Euh, ah, j'ai oublié pour Rainbow Six, pardon, il y avait une news hyper importante. Oh là là mon dieu il y a le crossplay PC qui arrive et on pourra jouer entre PC et Stadia et Luna. <rire> Humour <rire> drôle. Mais j'aime bien ce genre d'annonce moi. Joue qui joue à Rainbow Six sur Stadia et Luna je ne sais pas. Luna certaines personnes sont même en train de se dire mais c'est quoi déjà C'est le service de gaming euh, dans le cloud d'Amazon et je pense qu'il n'y a personne dessus aussi là pour l'instant. Donc euh, je, on se moquera peut-être très 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 peu de ce service dans quelques années mais là tout de suite euh, voilà, c'était rigolo. Ça sera actif à partir du 30 juin et le crossplay entre consoleux, ça sera en 2022 mais euh, voilà, début 2022 mais il n'y a pas de date précise. Voilà, c'est fini pour le jeu vidéo, je crois qu'on a battu le record toute catégorie <rire> euh, ayez tous une petite pensée, faites fait, voilà, quand vous allez écouter ça, vous pourrez rendre de l'énergie en faisant un petit Genki Dama euh, à Fast Kill parce qu'il sera épuisé normalement vous allez écouter <rire> ce podcast, surtout si vous voulez l'écouter jeudi soir <rire> surtout que je viens d'enchaîner avec les clairvoyants en plus, donc ah euh, c'est ta bonne semaine, semaine de montage, podcast. ah ouais, oui, tu ça. prends là tu aimes ça, hein. c'est ta passion, rappelle-toi
0: allez, je vais te laisser <rire> te reposer un petit peu en on plus. va parler culture, <rire> on va écouter de la musique. Euh, ah. Je voulais vous parler d'un album dont je voulais déjà vous parler la semaine dernière, mais je n'avais pas eu le temps, mais tant pis, on parle quand même cette semaine. Fait l'album de... compilation de Gang of Four. Alors, je sais pas si tu connais le groupe Gang of Four ou pas du tout. Pas du tout. Donc, Gang of Four, ce n'est pas un groupe qui est très, très connu du grand public. Ils ont eu un tube dans les années 80 euh, qui s'appelait Is It Love Mais sinon, pour le reste, ils sont restés quand même euh, relativement peu sur le radar mainstream, on va dire. En revanche, ça a été un groupe qui a eu une influence considérable sur euh, bah, toutes les formations euh, punk croc croc euh, qui sont euh, qui ont émergé dans dans les années 80 et dans les années 90 il euh, y a des gens comme euh Michael Stipe de R.E.M., uh, Flea des Red Hot Chili Peppers, encore Kurt Cobain de Nirvana qui s'en revendique. Donc c'est pas une formation anecdotique. C'est un groupe qui est donc euh, originaire d'Angleterre, qui a été fondé à fin des années 70, qui a commencé à faire parler de lui au début des années 80, et qui mélangeait un peu plusieurs influences, euh, comme du punk rock, du funk, de la dub, parfois avec des indices de disco et de dance, et c'était euh, emballé dans un, un message qui était une critique sociale et politique, donc c'était un groupe engagé. Il euh, y a quelques années, en fait, son frontman comme on dit, donc le chanteur et guitariste membre fondateur Andy Gill avait décidé de monter en fait une compilation hommage, donc il avait demandé à plein d'artistes de venir réinterpréter des titres de Gang of Four. malheureusement il est mort avant que le projet se concrétise, euh, il nous a quitté en 2020 si je ne dis pas de bêtises et donc c'est sa femme en fait Catherine Mayer qui a repris le flambeau euh, et qui a finalisé en fait cette compilation qui est sortie il n'y a pas très très longtemps il y a quelques semaines, c'est un double CD donc sur lequel on trouve une vingtaine de reprises de morceaux du groupe euh, par des pointures comme Tom Morello hein, Rage Against the Machine en duo ici avec Serge Tankan de System of a Down il euh, y a aussi Flea et John Fushanté de des Red Hot Chili Peppers il y a Idols, il y a Gary Newman, il y a 3D de Massive Attack, euh, Lone Lady ou encore les Dandy Warhols Donc voilà, si vous ne connaissiez pas la discographie de, euh, de Gang of Force, c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour les découvrir, alors comme souvent sur ce genre d'exercice de, tout n'est pas extraordinaire, il y a des trucs qui moi me parlent moins, euh, mais globalement la qualité est, est plutôt excellente, donc je vous propose qu'on écoute un extrait hein, la reprise de Gary Newman et Eddie Fenton de Love Like Tracks, qui était en fait une phase B et si je dis pas de bêtises c'était la phase B de leur tout premier single Of like tracks donc repris ici par Gary Newman et Ali Fenton sur la compilation d'hommage à Andy Gill et à Gang of Four The Problem of Leisure. J'aime beaucoup le titre aussi d'ailleurs. <rire> problème du loisir. Euh, alors, on va passer à un autre euh, truc musical. Alors, je fais un truc que je fais d'habitude pas dans Torréfaction, c'est-à-dire parler d'un album qui m'a pas vraiment impressionné. Mais comme je sais qu'en fait, il y a plein de fans euh, sur Geek Zone de la série Battlestar Galactica, je me suis dit que ça valait peut-être la peine d'en parler quand même un petit peu. Mm -hmm. Donc, il faut savoir qu'au moment de la diffusion de la série sur euh, les ondes télé... Euh, Ber Rery qui est donc le monsieur qui s'occupe de faire la bande son en fait tournait régulièrement avec ses musiciens pour faire des prestations de live en fait euh, il se trouve qu'il les a enregistrés qu'il a sorti aujourd'hui une compilation euh, remasterisée de certains enregistrements donc c'est pas vraiment un live continu c'est des, des enregistrements qui ont été pris euh, plic ploc ces dernières années donc de morceaux réinterprétés de la bande son de Battlestar Galactica saison 1 à saison 4 et j'attendais vraiment beaucoup cet album parce que j'aime beaucoup la BO euh, le problème c'est que je trouve que le, la prise de son alors je sais pas si c'est la prise de son ou le mix est vraiment très très flat c'est très sourd en fait pour un mix live il n'y a pas d'énergie on a, on a un peu l'impression d'écouter le concert tu sais comme si c'était un bootleg <rire> donc c'est un peu décevant Oups. alors que j'exagère en disant bootleg hein. c'est vraiment ça s'écoute c'est qualitatif et tout mais pour moi qui aime bien les, les sons de live un peu amples et un peu volumineux j'étais un peu déçu donc voilà je vous, je vous laisserai juge on va quand même s'écouter un petit extrait on va bien évidemment écouter la reprise all along the watchtower There's too much confusion I can't get no
1: relief But then and then they drink my wine Climb and my earth None of them
0: Don't fall. de Watchtower, donc Bear McCreary sur l'album euh, live de Battlestar Galactica qui s'appelle So et We All et qui est disponible un peu partout sur les plateformes de streaming ou en CD. Et puis euh, je te redonne la parole pour euh, pousser un petit coup de gueule à l'encontre de nos amis de Microsoft et plus particulièrement de cette version leakée de Windows 11 qui ne t'a pas convaincu.
1: Alors moi elle m'a pas convaincu, j'en sais rien, je l'ai pas ah. installé car je suis hyper gentil mais je ne veux pas pousser un coup de gueule, hein, moi je veux juste leur mettre une petite tape dans le dos en leur disant, Ok. et eh bah bon courage les mecs. <rire> Euh, donc effectivement si vous n'avez pas suivi il y a une euh, fuite de Windows 11 d'une build qui s'est baladée euh, dans la nature euh, depuis le 15 juin hein, qui évidemment a été récupérée sur les internets multimédia et installée par énormément de gens de la presse tech mm -hmm. pour aller voir la gueule que ça avait euh, bon bah on a vu <rire> C'est pour l'instant c'est décevant mais attention c'est une bêta non officielle il euh, y a une vraie presse de prévu le 24 juin donc euh, c'est aussi pour ça qu'il y a ce leak qui est là maintenant tout de suite mmh. c'est qu'à mon avis une version qui s'est baladée euh, entre personnes un petit peu euh, voilà, qui, qui perdent leur lacet comme on dit <rire> euh, ils se sont dit bon, bah, tiens je vais aller la mettre sur les internets multimédia parce que ça va intéresser les gens puis on va gagner du temps <rire> euh, donc évidemment euh, l'effet de surprise de la présentation du 24 euh, va pas trop être là euh, puisqu'on a vu qu'effectivement il y a un nouveau look euh, vous avez la plus grosse nouveauté c'est qu'on a un dock enfin euh, on a un dock on a des icônes qui sont centrées avec un ouais. start menu qui est centré aussi euh, ça, ouais. qui n'a plus de tile mais du coup qui n'a plus les, les icônes qui changent en temps réel etc c'est vraiment un menu standard entre guillemets Et donc c'est vraiment euh, bah, un dock en fait hein. voilà, ça ressemble assez à ce qu'on qu peut avoir sur un, un macOS mais en plus moche avec plein de trucs euh, pas prévus pour entre guillemets parce que ça reste vraiment une barre d'icônes pour l'instant il euh, y a plus les widgets qui sont intégrés dans le menu démarrer donc du coup vous avez plus la météo le machin et tout ça vous avez un truc sur lequel vous cliquez qui va faire apparaître des widgets sans background, en fait. Ça me rappelle un vieux truc qu'on avait sur macOS il y a très longtemps, euh, dont le nom m'échappe. C'était pas dashboard, un truc comme ça. Enfin, moi, je, le nom me revient pas. Mais en gros, on avait un écran, un écran virtuel spécial avec les widgets, les widgets qui venaient de se mettre dessus, tu vois. Ouais, tu euh, avais les, les, en plus tout un, un kit de, pour les développeurs qui pouvaient faire des trucs pour leurs applications, euh, que tu pouvais mettre là-dedans. Tu pouvais même prendre des bouts de page web pour en faire un widget et le mettre euh, sur, ce, sur cet écran-là. Bon, tout c'est trucs classe on passés à la trappe il y a bien longtemps euh, c'est plus trop utilisé d'ailleurs il bon, y a vraiment des, des mecs comme moi pour les... qui trouvaient ça vachement sympa à l'époque il euh, y a un nouveau menu dans les fenêtres pour positionner euh, les applications les unes par rapport aux autres sans se faire chier à aller faire des drag and drop euh, euh, juste dans le coin de la fenêtre euh, ou de coller les, les, les fenêtres entre elles etc mmh. ça c'est plutôt une bonne chose mais euh, en gros quand as fini de faire le tour tu t'aperçois que c'est euh, bah, euh, bah, le même Windows 10 mais avec une nouvelle skin en fait et une nouvelle skin qui est pas extraordinaire Ordinaire. Donc, euh, on a toujours apparemment le même euh, Microsoft Store, euh, on a toujours le même contrôle panel pourri qui est toujours vivant, les gars. Ouais. Euh, donc, non, c'est apparemment assez décevant. Alors, on verra bien ce qui va être dit, ce qui va être montré le 24. Je ne vous cache pas que j'espère que c'était une version bien plus ancienne qui a été likée et qui se baladait. Je Voilà, je doute que ça soit la vérité, mais <rire> je pense que finalement, ça sera peut-être très proche de ce qu'on va avoir. Mais euh, bon, la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'a priori, la version de Windows 11 qui va sortir sera toujours gratos euh, tant que vous avez une clé valable depuis Windows 7. Et ça, c'est plutôt le good move de la part de Microsoft qui fait vraiment du fric maintenant avec ses services, et plus trop sous Windows sur Windows, mm -hmm. euh, mais on devait avoir en fait un Windows 10. Il y avait quand même un mec chez eux qui avait annoncé en grande pompe que Windows 10 serait le dernier Windows dans le sens, mmh. on, ça n'a plus de sens de changer une oui, version. Ça, ouais. <rire> Bon, bah voilà, Windows 11, ferme ta gueule. <rire> je... Ouais, c'est étonnant comme la annonce, en fait. Ouais. La prochaine fois que tu veux parler, toi. Pardon, excusez-moi, <rire> Vous disiez, monsieur, je vous fais la parole.
0: Non, je disais que c'était une annonce, c'était une annonce surprenante, effectivement. c'est bah, pas une annonce, hein. Oui, enfin, je... effectivement. Mais l'annonce qui va être faite le 24, en tout cas, la présentation officielle, pour le coup, va surprendre s'ils si appellent ça Windows 11, en tout cas. Peut-être qu'en interne, ils ont décidé que ça sera quand même Windows 10 et qu'ils l'appelaient Windows 11 pour le différencier, j'en sais rien. Mais... Bah ouais.
1: Ou alors, ils vont nous gruger de ouf et vont faire Cette fuite était un faux. <rire> ah, vous a bien eu, mais euh, bon, j'y crois pas trop les, les trucs un peu trop comme ça. Euh, c'est dans les films, dans la vraie mmh, vie, mmh, c'est mmh. des leaks tout pourris, et puis la version qui sort, elle, elle est pourrie comme prévu. Et, <rire> et voilà, et la vie est nulle. <rire> J'aime bien finir de bonne, de bonne sur une
0: bonne note. Ouais.
1: Non, on verra. Franchement, on verra bien. C est, c est, on, on, ça sera la semaine prochaine les annonces, donc on aura le temps de, de décortiquer ça avant de crever de chaud cet été. C'est très bien, et on verra bien ce que ça donne. Mais pour l'instant. En tout cas, toutes les nouveautés techniques qui étaient prévues sont aux abonnés absents. Ils avaient prévu... Euh, enfin, ils avaient prévu, ils avaient annoncé des choses genre des bacs à sable pour les applications où tu puisses lancer vraiment des apps dans des containers euh, complètement mm -hmm. séparés de l'OS pour que tu n'aies zéro problème de, de, de virus ou de quoi que ce soit. Euh, apparemment, la tech autour de ça a été repoussée. Euh, bon, il y a plein de choses comme ça qui ont disparu. Et c'est un peu nouveau dommage, système
0: <rire> Ah oui, oh, <rire> oui. C'est la blague depuis de 10 ans, ça ah, non,
1: et ils ont fait des évolutions, voilà. Hein. Bon, euh, écoute, moi je me suis beaucoup moqué d'Apple, mais quand tu vois ce qu'ils ont réussi à faire, c'est ah. des évolutions qui sont hyper nécessaires. Et, et ben bah, voilà, go Microsoft, hein, on, on t'attend. Euh, donc voilà, on, comme j'attends toujours la version de OneDrive pour Mac M1, qui a été annoncée, hein, cette fois ils en ont reparlé, mais on n'a mm -hmm. toujours pas de date, c'est toujours pas sorti. Euh, mais apparemment, c'est lié justement avec des, des évolutions au niveau de la gestion des fichiers. Donc voilà, tout est, mm -hmm. tous les espoirs sont permis. <rire>
0: Allez, ce fut long, mais ce fut bon. C'est enfin la fin de ce 183e épisode de torréfaction. et Il était temps parce qu'on commence à fatiguer. et à savonner beaucoup. Parce vous, que vous, vous ne l'entendrez pas. Euh,
1: ouais, oui, parce que ce que j'allais ce dire, c'est que bah, bon courage, Faskine, parce que <rire> tu as un petit peu de tricotage à faire. Car ça, ça venait, dis-moi. Euh... Euh, et, et pas, et, non, pas que moi. Hein, je précise dans non, non, les je gens. Confirme. Euh, non, non, Parce que les gens, après, oui, machin. Non, non, non. Hein, voilà, C'est pour ça qu'on fait pas les épisodes en live sur Twitch parce que on veut vous épargner ça, quoi. On veut vous épargner ça. Je pense pas qu'on puisse dire. Cette une catastrophe. C'est faux. <rire> mais je suis pas persuadé de l'intérêt. À part pour l'entertainment, les gens qui aiment bien se se moquer. D'ailleurs, je. C'est ne... ça. Je n il y a un mot allemand rigolo là, mais je ne vais pas le sortir maintenant. <rire> le chandfreud, le chauffreud, le machin. Tu sais, je, je n'arrive pas à dire ce truc-là. <rire> mais euh, se moquer des gens qui sont dans le mal, c'est voilà, il faut pas le faire. Nous, on fait jamais ça, surtout pas avec les histoires de jeux vidéo. C'est jamais. C'est clair. clair.
0: <rire> on vous rappelle l'existence du patreonpatreon.com/disonephar si vous voulez nous soutenir, et financer les podcasts et le site. N n'hésitez pas à passer, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois, c'est-à-dire que dalle, et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Torréfaction, Je vous rappelle qu'il y a un nouvel épisode euh, des Clairvoyants qui est sorti, où on fait évidemment la part belle à Loki et à la TVA, et on a aussi un nouvel épisode de la Pause Comics, disponible uniquement pour les abonnés Patreon ou Archeon, vous fait ses recommandations comics du mois euh, je pense que j'ai fait
1: le tour là, hein. ouais t'as fait le tour et puis moi je vais les mater Loki, donc c'est pas mal pendant que tu bosses <rire> ça me paraît un bon plan hein.
0: allez bon week-end <rire> à la semaine prochaine, ciao
1: <rire> ciao Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: Salut c'est Pipo. Salut c'est Gotose On vous propose d'embarquer avec nous tous
1: les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des
0: thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur Geekzone.fr.